0: Salut la compagnie Salut la compagnie, c'est même bizarre ça. Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, qui revient aujourd'hui afin de vous parler de quelque chose de bien, je dirais, un peu plus technique. Ça fait longtemps que j'ai n'ai pas fait de vidéos plus techniques, j'ai fait quelques vidéos critiques, quelques vidéos avis sur des ouvrages... quelques quelques entrevues, des montées de niveau, entre autres, mais ça faisait un petit bout que je n'étais pas vraiment venu discuter de de, plus une manière de faire, une manière de procéder dans un jeu. Et euh, comme vous le savez, ou comme ceux qui le savent et qui suivent la chaîne, je je suis un grand amateur de donjons, j'apprécie beaucoup le concept, le le design des donjons, comment est-ce qu'on les construit, la psychologie derrière, l'écologie, la logique de ceux-ci. Et euh, au, fil, euh, au fil de mes lectures, je me suis fait euh, partager, euh, dans le fond, des articles concernant une auteure euh, de modules de, d'aventure pour différents types de jeux, euh, surtout du, du, de, dans, le, dans, la, dans les gammes de TSR datant de l'époque, euh, une certaine, Madame Janelle Jekways, qui euh, a eu une certaine réputation concernant, en fait, le design de, don, de donjons en général et euh, sur euh, son approche qui euh, est très non-linéaire, en fait. Elle a vraiment une réputation d'être, d'avoir mis de l'avant beaucoup de différentes techniques favorisant la non-linéarité, on va dire ça comme ça, de certains donjons, et euh, entre autres euh, caverne, la caverne de Tracia, qu'elle a faite aussi, euh, je pense qu'elle a fait également Dark Tower, que ça s'appelle, pour vrai, je suis vraiment pas sûr, là, je, je m'avance sur un, un chemin épineux, mais la caverne de, traf- de Tracia, ça, c'est, sûr et, c'est sûr et certain, je le sais, même que j'ai un exemple que je vais vous montrer tout à l'heure, euh, lors de, des différents... Euh, de mes différentes explications concernant, euh, concernant ce qu'elle fait. Parce que, en fait, je trouvais ça vraiment intéressant de venir aujourd'hui vous euh, donner un peu, vous expliquer un peu les différentes techniques qu'elle met de l'avant afin de favoriser justement euh, la création et euh, l'expérience d'un donjon qui, au final, offre un environnement beaucoup plus, je dirais, complexe, dynamique, inattendu. Et qui parfois va un peu plus surprendre les joueurs que le simple, la simple impression de suivre un chemin qui est déjà pré-tracé euh, par le DM. Donc, c'est quelques techniques que vous pouvez ou non prendre et intégrer. Vous allez voir des choses qui sont très. Euh, euh, connu, des choses qui ne sont qui vont pas, absolument pas vous surprendre, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments que vous allez faire « Oh, j'avais pas pensé à ça, ça peut vraiment être très intéressant à intégrer lors de ma prochaine conception, lors de ma proche- prochaine aventure maison ou si je décide de faire euh, un changement dans une aventure préfète, tout simplement. » Donc, euh, on va se lancer comme ça. Euh, pour vrai, euh, je n'ai aucune idée comment ça va se dérouler, mais on va le vivre ensemble, on va vivre ensemble. Les différentes techniques de General Jackways pour pouvoir construire son donjon On dit aussi le terme... Jake Wade, <rire> un donjon qui a été Jake Wade j- donjon qui a été <rire> J'ai eu une personne utiliser ça en ligne, puis j'ai fait genre OK, je vais dire ça à partir de maintenant. Donc, on se lance. Première technique, les entrées multiples. Les entrées multiples donnent au personnage joueur un choix stratégique immédiat dès le début de l'aventure en bas, même que ceci ci mis le pied à l'intérieur du donjon ou de la caverne ou de l'endroit. Ça donne euh, euh, Ça donne l'impression, ou plutôt ça, c'est plus que donner l'impression, c'est un fait réel. Ça rouvre des portes à un peu plus de prise de choix. Ça rouvre des portes à l'effet de boucle, que je vais parler tout à l'heure aussi. Et ça aussi, ça va ça va donner une certaine récompense aux personnes qui ont pris le temps de faire des recherches exhaustives entourant l'entrée, en enfin, favoriser l'exploration et, au lieu de se précipiter directement dans le fond à l'aventure. Ça ouvre les portes à justement se poser la question sur l'histoire de cette nouvelle entrée, l'histoire de, euh, on va dire, de cette euh, possibilité annexe à euh, le, le passage principal et ainsi pousser déjà dès le début les joueurs à avoir une certaine réflexion concernant tout ce qui entoure la géographie du donjon en soi. Deuxième technique, les boucles. Les boucles, c'est un peu la base... De, du concept non linéaire euh, de Madame Jakwaise, c'est de se dire que veut pas, il y a des chemins qui vont être offerts au personnage avec des branchements dans un donjon. Il va avoir un, une branche qui va permettre d'aller à gauche, une branche qui va permettre d'aller à droite, ainsi qu'une branche qui va permettre d'aller vers l'avant. Le simple fait de se dire qu'on va suivre une branche apporte un certain sens de linéarité. C'est qu'on va. Tout simplement avancer de l'avant, prendre une branche, peu importe laquelle, va créer, dans le fond, euh, va faire avancer l'aventure. Là où l'aspect non, non linéaire embarque, c'est lorsqu'on se dit que l'une des branches qu'on prend va faire l'effet d'une boucle et va nous faire revenir au point de départ, ou du moins va nous faire repasser à un endroit où nous sommes déjà passés préalablement. Dans un, ça donne l'impression que le donjon... Est plus qu'un un simple chemin qui s'ouvre aux joueurs et que ceux-ci n'ont qu'à, qu'à suivre, dans le fond, la ligne rouge sur le sol pour atteindre l'objectif, ça démontre qu'il y a peut-être d'autres possibilités autour de ce qui se présente aux joueurs. Il y a des chemins qui vont mener à des peut-être des conclusions négatives, des chemins qui vont mener à des événements péjoratifs, mais il y a des chemins aussi qui vont nous faire revenir sur nos pas et qui peuvent, dans la tête des joueurs, créer l'effet, un effet stratégique de se dire « Ok, on sait que là, ça nous rapporte à tel endroit, eh bien, en cas de problème, on n'a pas nécessairement besoin de retourner sur nos pas, on peut juste prendre cette branche-là, ce boucle-là, et on le sait qu'on va pouvoir, dans le fond, faire l'effet, on va dire revenir à l'arrière et euh, soit gagner du temps ou euh, échapper à nos ennemis sans nécessairement euh, avoir l'impression qu'on se perd, tout simplement. C'est vraiment une base, euh, comme, comme le, le dit Madame Jack Way, l'a dit Mme Jackway, c'est dans sa base de la non-linéarité, c'est de se dire que ces boucles-là euh, vont pas créer, vont pas indubitablement faire avancer l'histoire vers la fin de euh, du donjon, vers la fin de l'endroit où les joueurs se trouvent. La boucle offre quelque chose d'autre. Elle offre quelque chose. Elle n'est pas uniquement négative. Elle peut offrir quelque chose d'autre que les joueurs vont garder en tête pour la suite de l'aventure. Troisième technique connexion à plusieurs niveaux. Ça c'est quelque chose que j'ai vu euh, assez récemment. En fait, je c'est, je pense que c'est dans les, les techniques les plus euh, reconnu ou du moins que je vois le plus souvent utilisé dans différents ouvrages, dans différents donjons déjà préécrits, même dans le plus récent, dans le très récent euh, Dungeon of the Mad Mage, le euh, donjon du mage Mains euh, de D&D 5e édition, il y a euh, le concept de la connexion à plusieurs niveaux, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans un, un étage, par exemple le niveau 3, et eh bien c'est possible de descendre au niveau 4 en passant par plusieurs chemins au lieu d'utiliser seulement un seul chemin qui va créer au final un point d'étranglement. T'sais, c'est... c'est encore une fois, ça ne fait qu'introduire le concept qu'il y a plusieurs connexions entre les niveaux et ça fait une synergie entre, dans le fond, les niveaux. De se dire que si on, 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 on peut descendre le deux, On peut descendre au, au quatrième étage par là, mais on peut descendre aussi au quatrième étage par un autre endroit. Et même si les deux vont nous mener au même point d'arrivée, c'est-à-dire l'étage numéro 4, eh bien, l'expérience va peut-être être être différente parce qu'il va y avoir peut-être des choses dans tel chemin qui n'arriveraient pas à l'autre. Et ça ça offre tout simplement, tu sais, sans me dire, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas quelque chose qui va faire changer l'expérience complète de ce que vous voulez lorsque vous faites un donjon. Mais ça démontre aux joueurs, encore une fois, qu'il y a d'autres avenues que le simple chemin qui semble être tracé devant eux. Quatrième technique, les connexions de niveau discontinu. Dans une, connexion, dans une connexion linéaire, du moins de ce qu'on voit pour l'instant, les niveaux d'un donjon vont se dérouler dans un ordre prédé- prédéterminé. Niveau 1 va mener au niveau 2, niveau 2 va mener au niveau 3, niveau 3 va mener au niveau 4, etc. Mais à partir du moment où est-ce que vous avez introduit plusieurs, dans le fond, euh, connexions entre les différents niveaux, vous êtes libre en fait de faire que certaines de ces connexions-là vont sauter les niveaux. Par exemple, euh, ça se peut qu'il y ait un ascenseur à un endroit ou euh, une pente descendante très abrupte qui va faire que le niveau 2 ne va pas mener au niveau 3, mais va plutôt, plutôt nommer, euh, mener au niveau 4. Et ça, d'un côté, ça apporte encore une fois euh, l'effet de surprise, ça apporte encore une fois l'effet qu'on ne suit pas un chemin prédéfini, qu'on on peut trouver des raccourcis, que on va euh, récompenser euh, la recherche, l'exploration et euh, la réflexion concernant les différentes possibilités qui s'ouvrent aux joueurs. Parce qu'en découvrant qu'il y a un chemin secret qui permet au moins un chemin qui, on pense, qui va mener au niveau 3, mais qui finalement nous mène au niveau 5, eh bien, on a bien fait de chercher et de le trouver. Alors que dans d'autres circonstances, on on se serait dit, peu importe lequel tu comprends, ça va venir au même niveau. Ça Encore une fois, ça va seulement faire, euh, on va dire, euh, peut-être l'effet d'une petite étincelle dans la tête des joueurs et et ils vont réfléchir, euh, a priori, peut-être un peu plus à mesure qu'ils vont explorer le donjon en se disant « il y a peut-être d'autres astuces cachées ici et là ». On est, ce n'est pas un simple chemin qu'on suit. Il y a des petits, euh, des petits twists, comme on dit en bon québécois, des petites astuces qui fait que ça nous facilite ou non la tâche. Et là, je dis ou non la tâche parce qu'il y a un, un exemple que j'aime beaucoup qui se trouve euh, justement dans le, 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 les cavernes de tracia de Mme Ways, C'est que le, le fait d'avoir des connexions au niveau discontinu va créer aussi.. peut créer aussi un effet de. Euh, c'est un effet, de, une certaine, un effet, pas un effet de crainte, mais plutôt euh, un effet de se dire, autant nous on peut l'utiliser, ce passage-là, autant n'importe qui d'autre peut l'utiliser, que ce soit nous ou des ennemis. Et ça offre un choix, ou plutôt des choix stratégiques, une réflexion stratégique derrière, en se disant, il y a peut-être des choses qui vont sortir de cette zone-là. Oui, peut-être que ça nous mène à un endroit plus rapide, mais il y a peut-être des choses qui vont venir à partir de nous, jusqu'à nous, à partir de cette zone-là, qui va... Peut-être même nous, rac- nous, nous suivre et venir nous surprendre par l'arrière parce qu'il y a une connexion qui se fait. Il y a l'effet d'une boucle, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et dans l'exemple de, de, de Tracia, que j'apprécie beaucoup, c'est que là, vous allez pouvoir le voir à l'écran s'il apparaît. Je, je, j'espère vraiment qu'il va apparaître. C'est que vous voyez, en fait, il y a euh, différentes zones dans le, donjon où, dans le donjon où il y a des trous qui sont vraiment des, des gigantesques failles dans la pierre qui tombent dans l'obscurité. Et là, ce qui est malade... Non, ce, que, ce que je trouve vraiment cool, c'est que ces zones-là permettent d'accepter, d'accéder à d'autres endroits dans le donjon, mais elles sont accidentées, elles sont dangereuses, mais, mais la possibilité est toujours là. Les joueurs peuvent se dire, OK, on va passer par les gigantesques trous obscurs et euh, glissants, mais ça va nous faire gagner du temps. De l'autre côté... Il peut y avoir des créatures qui vont sortir de là, il peut y avoir des ennemis qui vont profiter de cette zone-là, qui sont plus habitués à ce type de terrain-là, qui vont venir nous surprendre dans le dos. Donc, encore une fois, c'est toujours toujours l'idée de rajouter une certaine complexité à la la réflexion des joueurs concernant les les différents dangers potentiels, les différentes opportunités, mais aussi les différents pièges qui peuvent survenir à l'intérieur d'un donjon. Cinquième technique, les sentiers secrets et inhabituels. C'est assez explicite, c'est assez connu. Je pense que j'ai, je, je peux pas compter. Euh, j'ai passé de mes dix doigts pour compter le nombre de donjons que j'ai lus euh, qui avaient ce fameux petit S qui montre qu'il y a une porte secrète à tel endroit. C'est, ça fait le, en fait, ça favorise la curiosité, ça donne, euh, ça favorise l'exploration. Souvent, ça va donner des récompenses pour cette dite. F- Curiosité, cette dite exploration, et ça peut essouffler un deuxième une deuxième vie à un niveau qui a été préalablement exploré. Les joueurs peuvent tomber sur une note, un mémo qui fait mention que euh, au troisième niveau, où est-ce qu'ils ont déjà passé, et eh bien derrière une altar, il y a une manivelle qu'on tourne et que ça rouvre une porte secrète menant une zone qui n'a pas encore été découverte. Ça. Crée tout simplement encore cet effet de Il y a plus que qu'est-ce qu'on a sous les yeux, il y a plus que juste aussi des pièges. Il y a plus. euh, Ce qui est secret n'est pas nécessairement des pièges ou un danger. Ce qui est secret est quelque chose qui peut être exploré. Et là, ça offre en fait toute cette cette richesse-là du non-linéaire. Parce que le concept même d'un passage secret inhabituel, c'est qu'il va probablement euh, diverger de la logique du donjon en, euh, en allant dans des zones qui, euh, peut-être même un environnement qui n'est pas ce qu'on est habitué, alors que le donjon peut être fait en pierre, tout simplement, et ce fameux passage secret, là, ben, c'est peut-être de la roche non travaillée ou autre chose comme ça, et c'est euh, ça vient un peu d'un concept des sous-niveaux qui est comme, euh, on, on va dire... Euh, une zone comme, on dirait pas obligatoire, un peu comme dans un jeu vidéo, vous vous dites qu'il y a ce tableau-là, il y a un tableau bonus, mais c'est un peu ça aussi, c'est que la zone comme euh, le, le, le donjon qu'on explore, mais aussi cette zone-là qui est une autre zone bonus en quelque sorte, que les joueurs auraient pu passer et qu'ils peuvent finir le donjon et compléter la majorité de celui-ci sans vraiment prendre conscience qu'il existe, mais le découvrant ne fait qu'enrichir encore plus l'aventure, ne fait qu'enrichir encore plus l'expérience et offrir de nouvelles, de nouvelles possibilités aux joueurs, tout simplement. Sixième technique, le décalage dévélation mineur. Lorsque les personnages joueurs arrivent à un escalier, naturellement, c'est un peu méta là, justement, les personnages, mais aussi les joueurs, s'attendent, vont supposer qu'ils vont monter ou descendre vers un nouveau niveau, que ce soit un niveau qu'ils ont déjà exploré ou non. Mais en incluant les changements d'altitude mineure, <rire> dans la topographie d'un donjon, là, vous voyez que ça me fait triper, Eh bien, on peut confondre les attentes. Tout simplement en se disant que ce n'est pas parce que vous descendez ou vous montez que vous changez nécessairement de niveau. Mettons qu'avant même de débuter le donjon, dans les informations que vous aviez, euh, ça faisait mention de euh, qu'au niveau 4, il y a un gigantesque rubis rouge qui vaut euh, 2000 pièces d'or. Eh bien, lorsque vous êtes rendu au niveau 3 et que vous vous prenez ce petit escalier qui vous fait descendre, vous vous dites « Ok, guys ». « « Ok gang, on est rendu au niveau 4, c'est là que le gros bijou rouge. » Mais pas nécessairement. Encore une fois, le simple but, c'est de donner un effet trompeur, c'est d'inclure euh, un changement de niveau dans justement la topographie du donjon. Ce n'est pas parce que vous descendez ou vous montez que vous atteignez un autre niveau, que vous avez une nouvelle expérience qui va être offerte à vous. C'est, c'est pas... ça, on s'entend, c'est, c'est, c'est pas... Euh, ce pas une question de juste comme « Ah, waouh, c'est renversant. » Ce n'est vraiment pas ça le but. C'est, oui, il y a une petite, une petite confusion qui va se créer pour la cartographie des lieux, mais ça permet aussi de perturber la capacité à deviner, dans le fond, l'organisation des cartes en analysant la réalité du monde du jeu. Dans le sens que vous avez la carte devant vous et vous voyez l'espèce d'effet, l'espèce de petit dessin d'un escalier qui descend, vous vous dites oh, « Ok, on descend là, on est rendu à un autre niveau. » pas nécessairement, c'est ça le le jeu euh, tout est dans le subterfuge c'est de de l'illusion rien de plus mais ça peut, juste ces petits effets-là ça peut offrir une expérience renouvelée en termes de donjons septième technique, les niveaux divisés pensez à tout à l'heure lorsque je parlais des, euh, des possibles sorties en provenance du même niveau vous êtes au niveau 2, il y a deux chemins qui vont vous permettre de descendre au niveau 3 le concept de niveau divisé, et ça je trouve ça très cool parce que j'ai pas vu ça souvent dans un donjon, et ça peut réellement cr- créer de la confusion chez les joueurs, c'est de se dire que si vous descendez au chemin gauche ou que vous descendez au chemin droite, oui vous atteignez dans le fond un niveau, le niveau 3, sauf que vous atteignez un niveau 3 qui est indépendant l'un de l'autre. C'est que vous descendez au niveau à partir du chemin gauche ou vous descendez à partir du chemin droit, ces deux zones-là, bien qu'elles se trouvent au même niveau, ne sont pas connectées en elles et entre elles. Et Ainsi, vous ne pouvez pas découvrir l'ensemble du niveau 3 sans préalablement passer par les deux endroits. Passer par le chemin gauche et passer par le chemin droit. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que les joueurs peuvent vraiment comme, euh, passer vite sans vraiment y penser. Ou il y en a peut-être un dans la gang qui va se dire, lorsque vous allez atteindre, atteindre le niveau 3, « Hey, il y a où l'autre escalier qui nous permettait de descendre du niveau 3? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? » Et là, encore une fois, ça crée l'effet non linéaire, ça crée un effet de surprise, ça enrichit l'expérience de euh, se dire que le choix qu'on prend, la branche qu'on décide de prendre, euh, euh, ne va pas offrir la même expérience lorsqu'on va la compléter, tout simplement. Et ça, je trouve ça très très cool. Ça complète un peu les quelques techniques que je voulais vous présenter de Jack Waze, ce qu'elle a mis de l'avant dans la création de ses donjons. Il euh, y a une tentative... Tu sais, c'est possible. C'est possible de se dire que, voyons donc, ça, ça crée donc bien un, une, une complexité, même une un illogique un peu débordant de vouloir intégrer tous ces éléments-là dans un donjon. Ça me que le donjon il va juste être un gros paquet de chemins qui n'auraient aucun sens les uns aux autres. Eh bien, peut-être. Mais pas nécessairement, parce que lorsqu'on prend, par exemple... Le blueprint, on parle de euh, l'image d'une maison, là, le, le, le vraiment le, son squelette et tout. Eh bien, c'est possible de voir qu'il y a plusieurs portes d'entrée, il y a plusieurs chemins qui vont mener au même endroit. C'est possible de se rendre à la cuisine en passant par le salon, comme c'est possible de se rendre à la cuisine en passant par euh, on va dire le, 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 la salle à manger. C'est possible de rentrer par une porte d'entrée, c'est possible de rentrer par la fenêtre. C'est, euh, y a pas, je, je, je trouve pas que ça crée euh, un effet de confusion. Je ne trouve pas que ça crée, dans le fond, un surplus euh, de complexité. Je trouve que ça ne fait que peut-être refléter des choses qu'on ne pensait pas et qui, au final, fait beaucoup de sens. Et euh, sur la base de ce point-là, je suis quand même mettre un, un petit bémol. Jake Waze, lorsqu'elle a fait ses donjons et lorsqu'elle, lorsqu'elle les, les faisait jouer... Elle n'incluait pas l'ensemble de tout ce que j'ai mentionné dans un seul et même donjon. Elle prenait de temps en temps cet élément-là, cet élément-là, puis il y en a même d'autres que je n'ai pas nommés aussi qui sont présents. Le point étant que j'ai énuméré plusieurs techniques. Là. C'est à vous de voir, lorsque vous concevez un donjon, ne sentez-vous pas obligé de toutes les mettre dans le même panier, mais toutes assez désintégrées de manière violente et inconcevable au sein du même donjon. Au lieu de ça, choisissez en un et essayez de l'explorer de la meilleure, le plus de manière possible. Essayez de l'utiliser à différentes sauces, parce qu'il y a plusieurs manières de les prendre et de les twister un peu d'un bord comme de l'autre, ça va créer une autre expérience. Au final, tout est dans la modération. Que ce soit trop ou aucun, je pense qu'un comme l'autre, ça peut avoir ses plus, ça peut avoir ses moins. Moi, j'ai pour vous bon dire que quand je mets du beurre de pinot sur une toast, j'en mets juste assez. Parce que pas assez, c'est un peu fade. Puis quand je mets trop, ben c'est dégueulasse. fait que c'est un peu la même chose. Beurez vos donjons euh, des techniques de Jake à bonne dose, à bon escient. Puis je pense que vous allez peut-être découvrir que l'expérience va être absolument différente. Peut-être que vous faisiez déjà tout ce que j'ai mentionné. Mais ça ne change rien d'essayer des nouvelles choses, tout simplement. Hey Merci encore. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. C'est très apprécié. Je vous conseille fortement de liker partager. Laissez un commentaire en dessous si jamais vous avez trouvé ça intéressant. S'il y a d'autres techniques de Jake Waze que vous connaissiez, que vous voulez partager, ou si vous connaissez d'autres techniques sur la conception de donjons, je suis toujours très curieux de les lire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.